0: Este podcast llega a ustedes gracias a los donativos que nos hacen en www.boymeacoffee.com diagonal el poeta vampiro, donde encontrarán poemas, cuentos, blogs y videos exclusivos. a un nuevo episodio del podcast del Poeta Vampiro. Mi nombre es Edi Fuentes, quien lo saluda desde la Ciudad de México. En este episodio vamos a hablar de Francesco Petrarca. ¿Quién fue? ¿Qué escribió? ¿Cómo lo escribió? ¿En qué años vivió? ¿Por dónde anduvo? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué otros ¿Qué otros autores se inspiraron en su, su obra? ¿Qué, ¿Qué fue o quién fue? ¿Quién fue este personaje de la poesía medieval? Así que pues, comencemos. Francesco Francesco Petrarca nació en Arezzo el 20 de julio de 1304 y murió en Arca Petrarca el 19 de julio de 1374. Fue un poeta, filósofo y filólogo argentino, considerado el precursor del humanismo, pilar fundamental de la literatura italiana, especialmente gracias a su obra El Cancionero. Su poesía dio lugar a la corriente literaria que influyó en autores como Garcilaso de la Vega, en España, a William Shakespeare y Edmund Spencer, en Inglaterra, bajo el sobrenombre genérico de Patriarquismo. Tan influyente como las nuevas formas y temas que trajo a la poesía, fue su concepción humanista con la que intentó armonizar el legado grecolatino con las ideas del cristianismo. Por otro lado, Petrarca predicó la unión de toda la Italia para recuperar la grandeza que había tenido en la época del Imperio Romano. Hijo del notario Pietro Pétraco, Parenzo pasó su infancia en el pueblo de Incisa en Val cercano a Florencia, pues su padre había sido desterrado de Florencia por los güelfos negros en 1302 a causa de sus relaciones políticas con Dante, que era el guelfo blanco. El notario y su familia marcharon luego a Pisa y a Marsella. La familia llegó a Aviñón en 1312 y Francesco Cinta se, se instaló en Carpentras, donde aprendió humanidades con el profesor toscano Convenévole Caprato. Pasó toda su juventud en Provenza asimilando la lírica trovadoresca y empezó a estudiar derecho en Montpellier a comienzos del otoño de 1316. Allí conoció a varios miembros de la familia Colona y pasó a la Universidad de, Bol de Bolonia. Ya entonces, manifestó un gran amor por la literatura latina clásica, en especial por Cicerón. Pero su padre, enemigo de esas lecturas, que veía poco provechosas, arrojó esos libros al fuego en 1320. La leyenda cuenta que la desesperación de Petrarca fue tal que tuvo que sacar lo que quedaba de ellos de la chimenea. Tras la muerte de su padre, regresó a Provenza e hizo votos eclesiásticos menores. El 6 de abril de 1327, que fue un viernes santo, vio por primera vez a Laura, la mujer que idealizaría en sus poemas en Avignon. Poco se sabe de ella, aunque es muy posible que fuese la, la, la dama Lore de Noves, casada con un antepasado del Marqués de Sade y por tanto llamada tras su matrimonio Laure de Sade en 1310 a 1348. Por ella sintió una pasión pura y constante como la que Dante Alighieri había sentido por Beatriz Portinari la biche de la Divina Comedia. Vivió entre 1337 y 1353 en Vaucluse o Fontaine de Vaucluse. Un lugar con la fuente más caudalosa de Francia, en las cercanías de Aviñón. tuvo dos hijos, Giovanni y Francesca, en 1337 y 1343 respectivamente, sin poder asegurarse si fueron fruto de una o de dos relaciones. Nunca referenció en sus obras, directamente teniéndose constancia de que el varón que murió joven, le dio disgustos a diferencia de su hija, que le proporcionó la alegría de varios netos. El 26 de abril de 1336, Petrarca, junto a su hermano y otros dos compañeros, escaló el monte ventoso de los Alpes, de 1909 metros, y más tarde escribió una memoria del viaje en forma de carta a su amigo Francisco Digoni. Como en ese tiempo no era usual, no era usual escalar montañas sin práctico alguno, se considera ese día la fecha del nacimiento del alpinismo como deporte y a Petrarca como uno de los precursores del mismo. Su vida transcurrió al servicio de la iglesia y de la poderosa familia Colonna, poseído por una pasión de bibliófilo de la que da cuenta el capítulo consagrado a la bibliomanía de su Remendis. Viajó constantemente por Europa, Francia, Italia, Países Bajos, España, Inglaterra, etc., buscando códices de autores clásicos y se convirtió en un poeta laureado por el Senado de Roma por su poema latino de Exámetros África. El encuentro con Giovanni Boccaccio en Florencia fue decisivo para sus ideas humanistas y junto a este se constituyó en figura principal del movimiento que intentó rescatar la cultura clásica de los siglos oscuros en el primer renacimiento italiano, tratando de armonizar el legado grecolatino con las ideas del cristianismo. Por otro lado, Petrarca predicó la unión de toda Italia para recuperar la grandeza que había tenido en la época del imperio romano. Vittore Branca escribió sobre él. Se presenta como una especie de jano que mira a la vez hacia el pasado y el porvenir, la antigüedad y la cristiandad, la frivolidad y el recogimiento, el lirismo y la erudición, el interior y el exterior. Ocupa en la historia de la poesía y de la cultura de Europa cristiana y moderna un lugar excepcional. Jamás quizá un escritor Haya tenido una influencia tan decisiva ni tan prolongada. Como filólogo, en el curso de sus viajes pudo rescatar del olvido a algunos autores clásicos. En Lieja descubrió el discurso Pro Archea Poeta de Cicerón y en Verona el Ad Atticum, Ad Aquintum y el Ad Brutum de este mismo. Una estancia en París le permitió encontrar las elegías de Propecio. Y en 1350 la revelación de Quintiliano marcó a decir del poeta su renuncia definitiva a los placeres de los sentidos. Petrarca fue el gran redescubridor de Vitruvio y tras la difusión por el florentino de la obra de este autor clásico, se puede afirmar que decir Vitruvio es decir todas las bases de la arquitectura renacentista. Petrarca terminó sus días en Arqua, según afirma la tradición, lo encontraron muerto sobre un libro que estudiaba. El espíritu del humanismo alcanza en Petrarca su cumbre, su fuente y resumen, el de la fecunda crisis estética y el, la moral que traslada el centro de la reflexión del creador a la criatura. Sustentado ese desplazamiento en la idea de que en él se aunan la auténtica voluntad humana y divina. Desde fines del siglo XV hasta la actualidad, el poeta ha sido enormemente influyente por su cancionero italiano, pilar de la lírica renacentista de casi toda Europa. Sin embargo, Petrarca no cifraba allí su gloria poética, sino que, sus composiciones latinas, tales como El África, poema épico en hexámetros sobre la Segunda Guerra Púnica. Su convicción de que la educación debía sentarse en un profundo conocimiento de los clásicos grecolatinos contra la cerrada y estéril retórica ecoclástica de las academias de entonces. O asimismo la base doctrinaria en la que enraizó un, el renovador pensamiento humanista del siglo XV. Su obra principal en lengua vulgar es El Cancionero, publicado originalmente con el nombre de Rime en Vita, Rime y Morte de Madonna Laura, y que fue ampliado con el transcurso de los años. Es aquí donde Laura se constituye en el objeto idealizado de su amor representante de las virtudes cristianas y de la belleza de la antigüedad. Posteriormente se denominaría cancionero petrarquista las colecciones de poemas líricos creadas por diferentes autores a manera de cancionere del Petrarca. Poco antes de su muerte publicó y e triunfi los triunfos, dedicados a exaltar la elevación del alma humana hacia Dios. Petrarca fue autor también de una ingente obra en latín, fue mucho más voluminosa y no menos influyente que su obra en toscano. Dentro de la obra latina revisten especial importancia por diversos conceptos. El poema épico África que canta en exámetros latinos las hazañas del conquistador romano Escipio el Africano y una colección de biografías de personajes ilustres titulado Diviris illustribus. Otras obras latinas son Bucolicium Carmen un conjunto de 12 églogas de estilo virgiliano, una colección de epístolas en verso titulada Epístole, un elogio de la vida retirada, de vida solitaria y secretum, un diálogo imaginario entre un personaje llamado Franciscus, evidente de réplica de sí mismo, y San Agustín, entre varias más. Los poemas del cancionero fueron escritos en italiano. Se trata de una colección de más de 300 sonetos y otros poemas, canciones, sextinas, baladas y madrigales, la mayoría de los cuales revelan la historia de su pasión por Laura y los avatares y estados espirituales y emocionales por los que atravesó incluso después de la muerte de su amada. Cuando su recuerdo la transforma en un ángel, Dona Angelica, que intercede a Dios por, por él para transformar su pecaminoso amor profano en amor divino a la sabiduría y a la moral. Se puede dividir en dos partes coincidiendo con la muerte de su amada en la pesta negra de 1348 cuando el autor da un giro a su vida tras las vanidades juveniles para profundizar en valores espirituales. Su creación final se convierte en Palinodia de la inicial. En la obra se intercalan algunos versos dedicados a amigos y otros temas, para marcar como miliarios la cronología de esa historia, así como otras composiciones que tienen la función de romper la monotonía métrica del conjunto. La utilización del verso de once sílabas y y sus perfectos sonetos encandilaron a poetas de los dos siglos siguientes y tuvieron influencia en el siglo de oro español, aunque algunos autores rechazaran y los juzgaran como extranjerizantes. Y bueno, esta es solamente una pequeña, una pequeña reseña, digamos, de la vida de Francesco Petrarca. Obviamente, pues, la vida de una persona es amplia, es demasiado amplia, no sabemos en lo que pasó desde que era bebé hasta que tenía 5 años, de los 5 a los 10, de los 10 a los 15, etcétera ¿no? Sería muy largo de contar, sería larguísimo de ver porque pues obviamente es toda una vida, toda, absolutamente toda una vida. Entonces pues es solamente un pequeño resumen, como ustedes se darán cuenta, como ustedes han dado cuenta, cuando una persona le escribe a otra, pues tiende muchas veces a obsesionarse con ella, tiende muchas veces a quedarse enamorado, tan enamorado de ella que ya no puede escribir para nadie más. ¿no? Entonces pues fue algo, fue algo de lo que pasó con, con Francesco Petrarca y pues ahorita vamos a, vamos a ver su obra. Vamos a ver quién es Laura y por qué le escribió. Vamos a ver el cancionero. Les voy a leer el cancionero no completo, no completo porque son muchos, 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 en verdad muchas obras dentro del cancionero, pero vamos a leer pues por lo menos unas cuantas páginas para ver quién, cuál fue su obra, cómo fue su obra, etcétera. Espero que les guste y pues aquí vienen los poemas. En vida de Laura, de Francesco Petrarca. Los que en mis rimas sueltas el sonido oís del suspirar que alimentaba el joven corazón que desvariaba, cuando era otro hombre del que luego he sido, del vario estilo con el que me han dolido, cuánto esperanzas vanas me entregaba si alguno de saber de amor se alaba, tanta piedad como perdón le pido, que anduve en boca de la gente siento mucho tiempo y así, Frecuentemente me advierto avergonzado y conme confundido. Y qué es vergüenza y qué loco sentimiento el fruto de mi amor he claramente y breve sueño cuando place al mundo. Porque una hermosa en mí quiso vengarse y enmendar mil ofensas en un día, escondido el amor en su arco traía, como el que espera el tiempo que enseñarse. En mi pecho, Do suele cubijarse mi virtud, pecho y ojos defendía, cuando el golpe mortal solía mellarse cualquier dardo fue a encajarse. Pero aturdida en el primer asalto sentí que el tiempo y fuerzas le faltaba para que en la ocasión pudiera armarme, o en el collado fatigoso y alto esquivar el dolor que me asaltaba, del que hoy quisiera y no puedo aguardarme. Fue el día en que el sol palidecieron los rayos de su autor compadecido, cuando, hallándome yo desprevenido, en vuestros ojos, señora, me prendieron. En tal tiempo, los míos no entendieron defenderse de amor, que protegido me juzgaba, y mi pena y mi gemido principio en el común dolor tuvieron. Amor me halló del todo desarmado y abierto al corazón encontró el paso de mis ojos, del llanto puerta y barco, pero a mi parecer no quedó honrado hiriéndome de flecha en aquel caso y a vos armaba no mostrando el arco. El que su arte infinita y providencia demostró en su admirable magisterio que con este creó el otro hemisferio, y a Jové, más que amarte dio clemencia vino el mundo alumbrando con su ciencia la verdad que en el libro era misterio cambió de Pedro y Juan el misterio y por la red les dio el cielo en herencia al nacer no le purgó a Roma a darse si sí a judea que más que todo estado exaltar la humildad le complacía. y hoy de una aldea chica un sol dado. Que a natura y al sitio hace alegrarse Donde mujer tan bella visto el día, Si con suspiros de llamar os trato, Y al nombre que en mi pecho ha escrito amor, Del que el laude comienza y al rumor Del primer dulce acento me percato, Vuestra realeza que hallo de inmediato Redobla en la alta empresa, Mi valor pero, taté, me grita al fin, que honor no rendirle es de otros hombros preso grato al laude así y a reverencia enseña la misma voz sin más cuando os nombramos Oh de alabanza y de respeto digna sino que si mortal lengua se empeña en hablar de sus siempre verdes ramos su presunción tal vez a apolo indigna mi loco afán está tan extraviado de seguir a la que huye tan resuelta, y de lazos de amor ligera y suelta, vuela ante mi recorrer deselantado, que menos me oye cuando más airado busco hacia el buen camino la revuelta, no me vale espolearlo o darle vuelta, que por su índole amor le hace obstinado. Y cuando ya el bocado ha sacudido, y yo quedo a su merced, y a mi pesar, Hacia un trance de muerte me transporta, por llegar al laurel donde es cogido Fruto amargo quedándole a probar la llama ajena aflige y no conforta, Ociosas plumas, gula y somnolencia, del mundo a la virtud vedan la entrada, Y está casi del todo extraviada. Nuestra índole que al uso reverencia La luz del cielo extingue su influencia Por lo que nuestra vida es informada Y por cosa admirable señalada De helicona querer fluvial fluencia De mirto y de laurel que anhelo existe Pobre y desnuda va filosofía La turba que del vil negocio expresa Pocos contigo irán por otra vía, oh espíritu gentil que la emprendiste, magnánimo, no dejes tu alta empresa. Cabe los cerros, do por primera vez, las terrenales miembros visito un día, la que despierta al que a ti nos envía, y llorar le hacen forma lastimera. Vida mortal, más libre y placentera, tuvimos como toda bestia encía, sí. Sin temor de encontrar en nuestra vía, Nada que nuestro andar nos impidiera, Mas del misterio estado en que nos vemos, Atraídas del interior vida serena, Sólo un consuelo y el morir tenemos, Venganza del que sufre fuerza ajena, Y al llevarnos así, ya en sus extremos, Queda sujeto por mayor cadena. Cuando el planeta que las horas cuenta Se alberga con el toro nuevamente Virtud de la cuerna incandescente Que al mundo da una nueva vestimenta No solo a lo que el ojo se representa Ribera y montes, florecer consciente Que donde el día ya nunca se siente Al humor terrenal preña y contenta Y al fruto con otros coger cuentos Así el sol de las damas, si me hierre los rayos de sus ojos esgrimiendo. creada amor, palabra y pensamiento, mas si los rige o ocultarlos los quiere, Siempre sin primavera me estoy viendo. De la esperanza de nuestra gloriosa columna y a, aún del gran hombre latino, Al que no desvío del buen camino, del joven airado, lluvia tormentosa, no aquí comedia y casi fastuosa sino en cambio un abeto, un haya, un pino entre la hierba y el alcor vecino que al subirlo y bajarlo en verso glosa al cielo hacen alzarse al intelecto y el ruiseñor que en sombras dulcemente cada noche llorando se lamenta de razones de amor llena la mente mas tal bien trunca y hace así imperfecto tu persona, Señor, cuando se ausenta. Dejar por solo sombra nuestro velo, Señora, yo no os veo. Desde aquí en mí advertisteis el deseo que de mi alma ahuyentó todo el anhelo. Mientras mi alto pensar tuve en descubierto, que deseando dio muerte a mi mente. Vi nuestro rostro de ternura ornando, mas desde que aquel amor me hizo evidente, El rubio pelo lo lleváis encubierto, Y el mirar amoroso asimismado, sí Lo que por más deseaba me es quitado, Así el velo me trata, con frío y con calor, Y así me mata de vuestra luz nublando el cielo. Si del tormento áspero ni día Puede guardarse y de los desengaños tanto que vea en los postreros años la luz de nuestros ojos extinguida, la aurea melena en plata convertida. Dejad guirnaldas y vistosos paños y alejarse al bello rostro que en mis daños me hace lento el lamento y me intimida. Al fin me dará amor tanta osadía que podré de mis penas descubridos cuáles fueron el año y la hora y el día, y aunque la edad me impida conseguirlos, que llegue al menos la angustia mía, un socorro de ya tardos suspiros. Y bueno, esto solamente fue un pequeño, un pequeño resumen de la vida y de la obra de Francesco Petrarca. Hoy ha sido un podcast pequeño porque pues, la obra, la obra de, de Francesco Petrarca es inmensa inmensa en verdad. Es, son muchísimos poemas, muchísimos libros. Tampoco quiero, quiero hacerlo tan largo leyendo tantos poemas. Pero ustedes ya lo conocen, sería bueno que ustedes buscaran, se adentraran más tanto en la vida de Francesco como en su obra para que pues sigamos juntos conociendo quién fue Laura, quién fue Francesco, quién fue, quién estuvo alrededor de él y todo esto. Les agradezco muchísimo, muchísimo por haber escuchado este pequeño podcast. Y pues los estamos viendo Nos estamos viendo en las redes sociales Les recuerdo todas y cada una de ellas Soy el Poeta Vampiro Menos en Facebook Donde me encuentran como Edi Fuentes Podcast y en www.boymeacoffee.com Diagonal el Poeta Vampiro Que es ahí Ya saben que pueden platicar conmigo Pueden leer cosas exclusivas Blogs exclusivos Y pueden Pueden ver muchas cosas Ahí los espero les agradezco mucho por haberme escuchado el día de hoy, les mando un abrazo y muchos, muchos, muchos besos sangrientos. Hasta luego.